0: Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Georgina Tepale Palma de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quédense con nosotros. Tenemos con nosotros al doctor David Velasco Yáñez, de la Compañía de Jesús. Es académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar esta gracias invitación. Gracias a
2: ustedes por la invitación.
1: Padre, con todos estos años de experiencia que tienen las universidades, ¿cuál es su visión de las y los estudiantes en estos momentos?
2: Mira, yo diría son 25, 20, alrededor de 25 años de trabajar en las universidades. La impresión que me ha dado... Es que estas generaciones están hechas de otra manera sí. eh, Si antes eh, nacíamos con la credencial del PRI Bajo el hombro o bajo el brazo Los jóvenes y jóvenes de ahora nacen con un celular Entonces me parece que el principal desafío es Entender la cultura de los jóvenes de ahora Que yo creo que para cualquier profesor de diferentes edades La importancia de comprender rasgos culturales tanto positivos como negativos que traen los jóvenes de ahora y que de alguna manera esperan respuestas de parte de las universidades en donde estarían estudiando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, con esta característica de estar tan cerca del celular, están muy cerca también de toda la información, de todas las noticias, de todo lo que está pasando alrededor del mundo, o sea, como que sí y no, de repente, es un entorno... <risa> Que sobre todo les ofrece incertidumbre y caos,
2: pero sobre todo temores. temores, o sea estamos asistiendo por lo menos a las dos generaciones más recientes, la incertidumbre ante el futuro les genera miedos, miedos. y miedos que a veces solamente les generan como inquietudes, incertidumbres y no saben expresar a qué le tienen miedo. Desde fuera se puede hacer eh, muchos estudios, creo que el Inegi lleva varias encuestas sobre juventud y ha habido académicos como Rosana Reguillo, por ejemplo, que ha hecho análisis e interpretaciones de los resultados de las encuestas sobre juventud. Me parece que habría que escuchar también a esos profesores, porque son de alguna manera los que nos van comunicando qué rasgos de las culturas en plural porque no es una sola sí. eh, culturas juveniles habría que atender con mayor urgencia con mayor preocupación y sobre todo cómo desarrollar los valores que trae esa cultura juvenil en términos de solidaridad de acompañamiento de aprender a trabajar en equipo por ejemplo y otros rasgos que me parece particularmente notable y un rasgo que se ha detectado mucho en las culturas juveniles tiene que ver con la solidaridad, una cierta capacidad de compadecerse del dolor de otros y otras es un rasgo que distingue a las uh, jóvenes generaciones. ¿no?
1: Eh, me gusta mucho lo que dice de rescatar los valores, de identificarlos para potenciarlos, entonces padre ¿qué tan importante es la figura de un acompañante para los jóvenes?
2: Bueno, el acompañante de, de los jóvenes estudiantes fundamentalmente es una figura fraterna, horizontal, que sabe escuchar y sobre todo atiende mucho a las expresiones corporales, al lenguaje no verbal de los jóvenes, que les ayuda en dos sentidos. Uno, les ayuda a que expresen a qué le tienen miedo. Uh -huh. ...o que los pone triste, que les duele... ...y también a los valores positivos... ...es decir, que les eh, anima más... ...en donde tienen puestas sus esperanzas... ...si tienen alguna esperanza también... ...el que puedan decir que les alegra... ...que les entusiasma... ...y sobre todo que los tiene en la universidad... ...el para qué estudian... ...eso me parece fundamental.
1: Fundamental precisamente... ...oiga padre, la compañía de Jesús... ...tiene una larga y sólida tradición educativa... Y ya que la Ibero, como otras universidades, están confiadas a la compañía, ¿cuál cree que es la función del acompañamiento para la formación integral?
2: Mira, fundamentalmente la expresión del padre Colbenba, general de los jesuitas, en otro momento y ahora complementada de formar eh, hombres y mujeres para y con los demás y sobre todo formar no a los mejores del mundo sino a las y los mejores para el mundo. Eso pasa necesariamente no solo por la excelencia académica sino también y sobre todo por la excelencia humana. El papel del acompañante o tutor o tutora es caminar junto al estudiante para ayudarle a perfilar primero su proyecto universitario, donde se fragua esa formación integral, y si las condiciones lo permiten, ayudarle a formular su proyecto de vida. Que para los jesuitas el proyecto de vida tiene como base la formulación del principio y fundamento, uh -huh. la respuesta a la pregunta ¿para qué vivo? Uh -huh. Y en este mundo convulsionado, bueno, el desafío no es menor, porque una de las cuestiones que más desafían, un ejemplo paradigmático es... Una niña o oh, adolescente, bueno, ya es jovencita, Greta Thunberg. Ajá que reclama a los gobiernos y a los adultos eh, acciones para frenar el cambio climático, entre otras razones porque dice es que nos están heredando un mundo que se nos está desbaratando entre las manos. Entonces la formación que los jesuitas promovemos en todo el mundo y a varios niveles tiene que ver con esa formación integral de hombres y mujeres para y con los demás, no los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo.
1: Para conocer, para ser sensibles a todas esas necesidades, a todas esas carencias que están, a toda esta crisis que enfrentan y que ven claramente que les va a tocar enfrentar.
2: Sí, a mí me parece importante facilitar... En, en el clima del acompañamiento estudiantes a través de la tutoría, el reconocer e identificar sus miedos, pero también sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños, de qué mundo quieren dirigir o hacerse cargo, en donde la solidaridad y no la ganancia sean valores realmente para construir sociedades más fraternas y más solidarias, ¿no? Claro,
1: la solidaridad y no la ganancia, eso me parece... Fundamental. ¿Cuáles cree que son las tres o cuatro principales características de una compañía? Si queremos acompañar a los jóvenes, ¿qué tenemos que desarrollar?
2: Mira, la primera que me parece fundamental es una persona íntegra. Ajá. Sería para mí la primera porque la palabra puede convencer, pero el ejemplo, el testimonio arrastra. Entonces una persona íntegra está en mejores condiciones de acompañar a un joven De tal manera que la segunda característica que yo subrayaría tiene que ver con la empatía Una persona íntegra y empática que consuena con los temores, con las ilusiones y sueños de los jóvenes Es una persona que puede y tiene capacidad de escuchar con todo el cuerpo okay. y subrayo con todo el cuerpo porque no basta con oír lo que la persona dice, sino qué es lo que quiere decir y eso se percibe de corazón a corazón, ¿no? Una tercera característica es como cierta sabiduría sabiduría se opone como a erudición no es una persona erudita sino una persona sabia que ha aprendido de sus propias experiencias en la vida y como tal puede orientar no decirle al joven, a la jovena qué ten, tienen que hacer sino cómo deliberar cómo discernir lo que tienen que hacer para conseguir sus sueños sus esperanzas y vencer sus temores que no, que no es cosa de descartarlos, sino de aprender a manejarlos.
1: Y creo que esa misma sabiduría se logra primero con la integridad, con la empatía, y también siendo humilde para escuchar al joven desde su crecimiento, desde la etapa en la que se encuentra y lo que tiene, porque a veces... Se juzga, ¿no? Y entonces como que hay que aterrizar en ese sentido. Sí,
2: mira, cuando yo decía del testimonio del acompañante, me refiero sobre todo a que como persona íntegra sabe ser humilde sabe reconocer cualidades y defectos, sabe mostrar incluso cómo manejar sus propias limitaciones, cómo aprovechar mejor sus mejores recursos, habilidades y destrezas, conocimientos incluso, y eso le permite al alumno mirarse en un espejo cada vez más eh, luminoso, claro, en donde puede aprender a conocerse a través del diálogo y la conversación. De esa manera el acompañante el tutor o tutora es ante todo un testigo vivo de cómo estar en el mundo cómo enfrentar la vida cómo disfrutarla cómo manejar las limitaciones el dolor el sufrimiento etcétera que permita al joven como bajarle un poco las tres rayitas que dicen los chavos a sus temores y sus miedos a sus angustias muchas veces y encontrar respuestas que le den sentido a su proyecto universitario y a su proyecto de vida.
1: Me parece que esto es muy básico porque en de esta manera el tutor se presenta como alguien real, porque a veces los jóvenes, como decíamos al principio, es, tanto están en las pantallas, ven muchas cosas que no son reales, se les presentan, están editadas, están con filtros, están con todas estas apariencias y claro, eso les genera mucha más inseguridad. Esta parte de ser real y de mostrarse como cada quien somos con nuestros miedos y con nuestras propias inseguridades les va a dar también esta confianza ¿no? muchas gracias padre
0: el compartir como tutor y tutorado enriquece nuestros saberes que inicie la conversación mientras tanto nosotros regresamos Santana comenta que la posmodernidad gesta una época de perplejidad histórica, signada por la deconstrucción y la disipación de la realidad, dominada por la confusión, el desorden, la incertidumbre y la desesperanza, en un nuevo lapso con características globales por el auge de las tecnologías, en el cual prima la incertidumbre y el caos. Es un momento en que la humanidad parece haber adoptado un modo de racionalidad básicamente irracional e inhumano, en el cual todo se vale, y nadie se responsabiliza por nada. Ante esta realidad de la cultura posmoderna, urge, más que nunca, trazar estrategias de carácter pedagógico, las cuales generen confianza y seguridad en el transitar cultural que vivimos los sujetos contemporáneos, ante los nuevos signos de los tiempos. En ese sentido, en los contextos escolares gestionados e inspirados por el espíritu cristiano, de la Compañía de Jesús cobra más importancia la propuesta pedagógica ignaciana, viabilizada a través de la figura del acompañante ignaciano. Este se constituye en un maestro y un mediador, quien, al igual que Jesús, por su naturaleza humana, encarna sobre sí la historia de las alegrías y las tristezas de sus semejantes. Por ello, está en la capacidad de comprender y orientar a las futuras generaciones en el novedoso laberinto cultural, título El acompañamiento ignaciano en el siglo XXI. Autores María Angélica Arroyo Lewin y José Ángel Bermúdez García, publicado en la revista Ensayos Pedagógicos número 7. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción.
1: Muchas gracias, padre David. Regresamos a esta conversación que parece que es corta pero profunda. Hay que poner mucha atención, hay que abrir uh -huh. los oídos y el corazón. Entonces, a ver, padre David, en este contexto de incertidumbre y de miedos, ¿cómo ofrecerle a los jóvenes y a las jóvenes la esperanza? ¿Cómo ayudarles a que tengan esperanza en el futuro que puede haber?
2: Yo plantearía dos situaciones que me parece que son situaciones que nutren, que alimentan, que fortalecen la esperanza. Eh, la primera es desde el propio acompañante, desde su persona íntegra, coherente y además alegre y esperanzada, el testimonio me parece que es una manera de alimentar y fortalecer la esperanza de cualquiera ¿no? recientemente y esta es una anécdota que me parece valiosa, un sociólogo español, catalán Manuel Castells, circuló entre los conocidos un pequeño artículo poniendo en duda por la situación que vivimos a nivel mundial, la guerra en Ucrania y las otras veintitantas guerras parciales que el Papa Francisco le llamó la tercera guerra mundial en partes. Dice no hay esperanza y dan varios ejemplos y testimonios. Cuando yo terminé de leer ese pequeño artículo yo dije como de que no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Y se lo comenté al amigo académico también que me lo envió y le dije, ¿cómo no va a haber esperanza si hay familiares de personas desaparecidas que mantienen su lucha, que salen a buscar a otros, que construyen organizaciones, colectivos, grupos de buscadores y buscadoras? ¿Cómo no va a haber esperanza si hay pueblos indígenas en pie de lucha? Hoy, martes 4 de octubre, el pueblo Coca de Jalisco toma posesión de un, una parte de su terreno que les fue arrebatado por fraudes, presiones y violencias. ¿Cómo no va a haber esperanza cuando hay mujeres, mamás que llevan a sus niñas o abuelitas que se acompañan de jóvenes uh -huh. para protestar contra los feminicidios? ¿Cómo no va a haber esperanza? Y así podría yo ponerte N número de ejemplos. Y me contestó este amigo, pero ¿cómo va a haber esperanza si todos esos ejemplos que pones traen muchas broncas internas y demás? Le dije, bueno, la humanidad así es y la historia así lo demuestra. O sea, decimos coloquialmente, donde quiera se cuecen habas y en mi casa las comaladas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es parte de la lucha por un mundo nuevo, la construcción de nuevas relaciones entre la gente. Si esto, como testimonio de un acompañante, logra animar y entusiasmar a nuestros jóvenes postmodernos de, de, de ahora, yo creo que no es poco lo que logramos, porque finalmente yo creo que muchas organizaciones no gubernamentales en México se han nutrido de jóvenes y jóvenes universitarios que captaron que la vida tiene sentido y que vale la pena luchar por un mundo más humano, más justo y más fraterno.
1: Sin duda, sobre todo porque ellos llevan eh, justamente la experiencia de haber sido escuchados y acompañados y entonces eso les mueve esa satisfacción hasta cierto punto que en, algún, en alguna situación de congoja se les acompañó y entonces también llevan a eso pero efectivamente coincido en que son solidarios y, y son sensibles sí. frente a lo que está pasando
2: sí yo creo que un, un muchacho o muchacha que ha experimentado una experiencia provechosa, exitosa de ser acompañado tiene la capacidad casi de acompañar a otros y a otras. Yo creo que ese círculo de acompañar y ser acompañado se puede multiplicar con enorme beneficio para quienes experimentan que el acompañamiento, tal como San Ignacio nos lo ha transmitido, vale la pena y es muy enriquecedor.
1: ¿Cuáles han sido los aprendizajes que usted ha tenido acompañando a los jóvenes y a las jóvenes?
2: Bueno, en términos generales yo diría yo he aprendido a acompañar a otros gracias ...gracias al acompañamiento que he recibido de otros y de otras. Y por eso mi consigna cuando hago, promuevo los talleres de acompañamiento ignaciano... ...es un buen acompañante es alguien que está siendo bien acompañado. Por eso la imagen esta de muchachos y muchachas universitarios... ...que han tenido experiencias exitosas de acompañamiento... ...les brota espontáneamente acompañar a otros y a otros. Claro. ¿no? Sería ese el primer aprendizaje. Yo creo que sobre la marcha y la acumulación de experiencias los aprendizajes pueden ser múltiples. A escuchar, a tener paciencia, a saber animar a otros. Porque no se anima solo con argumentos bien construidos, sino el muchacho que es acompañado o acompañada, percibe al acompañante que transmite entusiasmo, que transmite alegría, que transmite esperanza. Y eso vale más que mil
1: palabras. Claro. Desde recibirlo con gusto, con una sonrisa, con un saludo, claro. con una mano extendida, sí. a pesar de la pandemia, creo sí. que.
2: Sí, no, <risa> creo no, que no. Es eh, es sí, no, no, no. Sí, ser acogedor es Exacto. fundamental, ¿no? Es fundamental.
1: Eh, entonces, padre, ¿qué invitación les haría a los profesores y profesoras que no se animan a ser tutores, tutoras, porque dicen que, que no es lo suyo?
2: Yo los animaría simplemente, primero, a vivir una experiencia de acompañamiento, porque ningún profesor, se lanza a acompañar a otros si no ha tenido una pequeña experiencia de ser acompañado. Una simple asesoría, orientación adiestramiento en el manejo de herramientas tecnológicas que de repente a algunos nos asusta basta para que se anime a acompañar a otros y en el proceso de acompañar a otros y otras va a ir aprendiendo que vale la pena que también se recibe mucho porque finalmente el acompañante también se mira en el espejo del acompañado o acompañada y también va mejorando su conocimiento de sí mismo, eso sería fundamental y segundo que el profesor no se reduzca a su desempeño en el aula o en el acompañamiento a estudiantes en talleres, sino también a, a escucharlos, que se anime, o sea, no comen, no agreden y están ansiosos de una palabra significativa, orientadora, que dé esperanza, que alimente las ilusiones y los sueños.
1: Claro, porque es una figura importante sí. para los estudiantes.
2: Sí, no, sí, es sí. Una
1: figura importante. Padre, ¿algo más que quisiera agregar con este tema?
2: Pues mira, yo sueño un poco que la Universidad de México, ya sea desde tu coordinación o desde otras instancias, Muchos profesores y profesoras hagan esta eh, labor de acompañamiento con la confianza de que les va a resultar eh, muy provechosa y van a aprender mucho sobre todo, van a conocer mejor a los jóvenes y sobre todo van a poder animar y orientar a muchos y a muchas en este aspecto del compromiso solidario de manera que sean hombres y mujeres conscientes, comprometidos y que sea un buen servicio para la gente que más lo necesita, ¿no? Sin
1: duda, sin duda padre, pues muchas gracias
2: No, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad.
1: Ha sido un placer escuchar. Muy bien. ¿Tiene alguna red social, algún blog, algún Facebook, alguna red donde podamos? Tengo,
2: tengo un repositorio de todo lo que escribo y publico. El sitio es uh, https wwwdavidvelascotodopegadowordpress y ahí al, en la columna derecha están todas las uh, clasificaciones, categorías en las que tengo distribuido mi material. Libros, artículos, capítulos de libro, conferencias, pero sobre todo comentarios de radio que cada semana tengo en una estación de radio en Guadalajara. Que comento los acontecimientos de la semana. Alguna vez un hermano de otro jesuita me dijo, lo felicito porque les dijo sus verdades le dije, pues nomás veo, leo, digo lo que yo voy observando Entonces, <risa> y es una paquinita o sea se lee muy rápido.
1: Perfecto, va a ser un gusto seguirlo y bueno. escucharlo y seguirnos viendo por acá. Muchas gracias. Padre.
2: Gracias a ustedes, gracias. perfecto.
1: Pues nos despedimos, estoy segura que esta conversación nos deja mucho para reflexionar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Tutoría en Acción.
0: Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos especiales a la doctora Laura Zamudio González, directora de Formación y Gestión de lo Académico. Conducción y Coordinación, Georgina Tepale Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Coordinación e Investigación, Daniel Alejandro Álvarez Jurado, responsable del programa institucional de Tutoría. Producción y postproducción, Edgar Martínez Márquez.